0: Vor ein paar Monaten haben wir darüber berichtet, über einen weißen Orang-Utan. Das war auf jeden Fall mega der Hingucker. Nicht nur äh, im Netz konnte man sehr, sehr viele Bilder sehen von diesem Affen. Nee, er ging tatsächlich um die Welt. Alba hieß er oder heißt er auch immer noch, der einzige Albino-Orang-Utan der Welt. Der wurde nach jahrelanger Gefangenschaft jetzt äh, ausgewildert, äh, im Dezember glaube ich, im Regenwald von Borneo. Aber Alba ist keineswegs alleine mit seinem Albinismus. Nicht nur bei uns Menschen gibt es das, sondern auch bei zahlreichen Tierarten. Tierische Albinus, die haben aber auch Probleme und genau darüber sprechen wir jetzt mit Deutschlandfunk Nova äh, Tierexperten Dr. Mario Ludwig. Aber fangen wir mal vorne an. Wie entsteht eigentlich dieser Albinismus?
1: Ja, Jenny, also bei den Albinos, da funktioniert einfach ein Gen nicht richtig. Und zwar ist es eins von den Genen, die jetzt für die Produktion eines Farbstoffs, eines Hautfarbstoffs namens Melanin verantwortlich sind. Und ohne dieses Melanin, da bleibt einfach das Fell oder das Gefieder, wenn es ein Vogel ist, weiß. Jetzt heißt es aber nicht, dass gleich alle weißen Tiere automatisch Albinos sind. Also nur die weiße Felsfarbe bei einem Eisbären, die beruht eben nicht auf einem Gendefekt, sondern das ist einfach eine Anpassung an seinen
0: Lebensraum. Okay, an das ganze Eis um ihn herum? Äh, warum haben dann Albinos immer rote Augen?
1: Ja, weil auch in den Augen von den Albinos die Farbpigmente fehlen. Dadurch wird die Regenbogenhaut Aha. im Auge, das ist ja die sogenannte Iris, die wird durchsichtig. Und dann schimmert da das Blut durch, weil ja diese kleinen Äderchen im Augenhintergrund, die haben ja Blut. Und deshalb
0: sehen die Augen so rot aus. Okay, jetzt müssen wir mal drüber sprechen, bei welchen Tierarten gibt es Albinismus eigentlich? Also wir haben gerade schon den Orang-Utan gehört. Genau, also fast bei
1: allen, im Prinzip bei allen Tierarten, also bei Tigern, bei Walen, bei Eichhörnchen, aber eben auch bei Nichtsäugetieren wie Fischen und Vögeln. Es gibt sogar Albino-Eisbären, also die, untersche die, die unterscheiden sich dann aber... Rein äußerlich kaum von normalen Eisbären, eben nur durch die roten Augen und sie haben eine weiße Nase.
0: Ich habe auch neulich im Tierpark einen weißen Pfau gesehen, da war ich auch äh, relativ ja. überrascht. Ähm, wie oft tritt denn Albinismus eigentlich auf bei einzelnen Tierarten?
1: Äh, sehr selten, weil Albinismus, das vererbt sich rezessiv. Das heißt, du kriegst nur dann Albino-Nachwuchs, wenn bei beiden Elternteilen dieses verantwortliche Gendefekt ist. Wobei jetzt selten nicht gleich selten ist. Also bei Pinguinen, da liegt die Wahrscheinlichkeit auf Albinismus bei 1 zu einer Million. Wenn du dir das Wildschwein oder Ratten anguckst, da ist die Chance deutlich höher. Das liegt etwa so bei 1 zu 500. Und Menschen, da gibt es ja auch Albinismus, da ist das Verhältnis 1 zu 20.000.
0: Haben die eigentlich irgendwelche Nachteile, dieser Albino-Tierchen?
1: Also in freier Wildbahn haben es Albinos nicht gerade leicht. Also gerade Tiere, die jetzt normalerweise eben durch eine dunkle Haut, durch eine dunkle Fellfarbe gut getarnt sind, die fallen in der Albino-Version natürlich durch ja. ihr weißes Fell viel stärker auf. Ja, hm. Und können dadurch leichter von Raubtieren erbeutet werden. Und wir haben sie schon gesagt, denen fehlt dieses Pigment Melanin, deshalb sind die auch besonders anfällig für Hautschäden durch die UV-Strahlung von der Sonne, erkranken deshalb häufiger an Hautkrebs. Und das ist auch der Grund, nette Geschichte, warum weiße Al Kängurus in einem Zoo in Australien regelmäßig mit Sonnencreme angetrennt werden. doch das und ist ja gut. Und dann haben die Augen eben auch noch eine höhere Lichtempfindlichkeit, eine geringere Sehschärfe. Und das geht so ein bisschen mit Problemen beim räumlichen Sehen einher. Und es gibt noch massive soziale Schwierigkeiten. Soziale
0: Schwierigkeiten? Äh, wie muss ich die verstehen?
1: Ja, also normale Artgenossen, normale in Anführungszeichen, die schließen Albinos oft aus, mobben Ach, die ein so. bisschen. Oder bei der Partnersuche, das sind Albinos, einfach weil sie eben nicht der tierischen Norm entsprechen, auch oft
0: ziemlich gehandicapt, ist ein bisschen ähnlich wie bei uns Menschen. Das heißt, Albinos haben jetzt nicht unbedingt Vorteile durch diesen äh, Defekt, dass sie diese, dieses Melanin nicht haben. Doch, manchmal schon. Also Albino-Tiere in Gefangenschaft, die werden manchmal von Menschen, sagen wir
1: mal, bevorzugt behandelt. Also zum Beispiel Tiere mit Albinismus im Zoo, das sind oft die Publikumslieblinge. Mhm. Oder in Thailand, da werden schon seit ewigen Zeiten weiße Elefanten als heilig verehrt, einfach weil sie der Legende nach eben auch Glücksbringer sind. Und in Indien... Das ist die Spitze, da werden Albino-Kühe sogar als Gottheit verehrt.
0: Okay, weil die ja auch einfach sehr, sehr besonders aussehen. Genau. Wie ist es bei wildlebenden Albinos?
1: Ja, auch die haben durch ihre Fellfarbe, wenn sie überhaupt jetzt ein Fell haben, einen kleinen Vorteil, weil ein dunkles Fell, das strahlt mehr polarisiertes Licht aus als ein helles. Und Bremsen, die werden geradezu magisch von polarisiertem Licht angezogen, deshalb werden Albinos deutlich weniger von Bremsen gestochen, als jetzt Tiere mit einem dunklen Fell. Das heißt, sie haben weniger schmerzhafte Stiche zu erleiden, sie haben deutlich niedrigeres Risiko, dass sie von krankheitserregenden Viren oder von Bakterien befallen werden, die eben von diesen Bremsen übertragen werden. Aber wildlebende Albino-Tiere, auch schöne Geschichte, die werden von uns Menschen auch oft besonders geschützt. Also es gibt da so ein Städtchen in US-Bundesstaat Illinois, das heißt Olney, da leben hunderte von Albino-Eichhörnchen. Mhm. Und die sind jetzt bei den Bewohnern so beliebt, dass sie im Straßenverkehr per Gesetz Vorrang haben, also Vorfahrt haben. Also wer jetzt ein Albino-Eichhörnchen in Olney überfährt, der kriegt eine Geldstrafe von 200 Dollar. Ist es nicht schön?
0: Das ist wirklich eine schöne Geschichte. Das war mir komplett neu. Wie wie entsteht eigentlich Albinismus in der Tierwelt? Tierische Albinos, darüber haben wir gesprochen mit Deutschlandfunk Nova Tierexperten, mit Dr. Mario Ludwig. Vielen Dank. Gerne. Deutschlandfunk Nova Grünstreifen.